0: Mateuszu. Witaj Piotrze. Widzę, że jesteś prosto z drogi. Tak.
1: A dzisiaj będzie o drodze. Co? co tam się u Ciebie dzieje? No powiem Ci, że czytając ten fragment, chyba najładniejszy tekst o wieże, jaki czytałem.
0: Ja myślałem, że powiesz, że masz wizytację na parafii. Też.
1: <głosy> Też. Ale no, nie będziemy o wizytacji mówić, tylko o tekście. A ja o chciałem. Tekście. Tak? chciałem powiedzieć, że encykliki
0: i to, co papież Franciszek nam
1: daje do ręki,
0: to jest taka okazja, żeby zwizytować swoją wiarę. Żeby w oparciu o ten tekst popatrzeć, a jak to jest u mnie.
1: A to ciekawe spojrzenie. Dziękuję. No i jak to jest u Ciebie? <głos> Zaraz się chcę podzielić fajnymi myślami. No i powiedz, co w oparciu o ten tekst? No to, co najpierw powiedziałem, że jak dla mnie, to jeden z ładniejszych tekstów na temat wiary. A dlaczego? I mam takie wrażenie, że to jest fragment, który na pewno pisał Benedykt. Chcemy dzisiaj
0: powiedzieć o pierwszym punkcie pierwszego rozdziału.
1: Tak, to są dokładnie punkty od 8 do 11.
0: I to jest ten pasus poświęcony...
1: Abrahamowi. Abrahamowi. Tak.
0: A ja jeszcze wiesz, sorry, chciałem się zaczepić o wstęp, bo mówiliśmy w ostatnim podcaście, że ludzie by chcieli takiego konkretnego dowodu, takiego czegoś bardzo podobnego do naukowego argumentu. I kiedy ten wstęp jeszcze raz przeglądnąłem, znalazłem dwa takie. No. Taki mocny, że dla kogoś to może wystarczyć. Tam papież we wstępie pisze, że ludzie od zawsze kierują się w stronę światła, szukają światła i powstaje kult słońca. Ale nikt tak, się tak, nie tak, dał zabić taki... za wiarę słońce. w słońce, a za wiarę w Jezusa ludzie ponoszą śmierć.
1: Jest to argument, ale myślę, że byłoby, można znaleźć kontrargument. No? Są takie przypadki, gdzie różne sekty popełniały nawet masowe samobójstwa z powodu wiary w coś. Masz rację. No. Ale
0: to pokazuje, jak bardzo można mieć coś mocnego w sobie, że nawet do takich decyzji jestem Tak, natomiast składny.
1: tu ma papież bardzo dużą rację, że z powodu wiary w jakieś bóstwo nikt nie oddawał życia. Albo o tym nie wiemy. Albo przynajmniej nie
0: spotkaliśmy. I drugi jeszcze ten argument z tego wstępu. Papież tak mówi troszkę oględnie,
1: że są takie sytuacje w życiu, że słońce nie da rady ich rozświetlić. O, i to jest lepsze według mnie. Że znajomość pewnej granicy, no nie? Że owszem, słońce rozświetla nam świat wokół, pozwala widzieć kolory i wiele innych rzeczy, ale nie da rady na przykład zobaczyć wnętrza człowieka.
0: I tam mam wrażenie, że ten wstęp prowadzi do tego, żeby powiedzieć, że, że chodzi o rozświetlenie śmierci. Chrystus przychodzi po to, żeby pokonać taką rzecz, której wcześniej nikt nie pokonał. Takie miałem jeszcze dwa, że tak powiem, wrzuty do tego wstępu, zanim przejdziemy do... Abrahama, który wam dzisiaj towarzyszy.
1: No, do Abrahama, który jest genialną postacią, jak chodzi o wiarę. I tekst jest też genialny. Nawet jak czytałem, to zobaczyłem, że już kiedyś czytając tą encyklikę, to prawie całe wam zaznaczony. No, no. <grych> Także naprawdę robi wrażenie. Mi się szczególnie podoba to, że to jest taki tekst, który pokazuje, że wiary w ogóle nie trzeba rozpatrywać pod kątem y, takim naukowym, Mhm. W sensie na przykład filozoficznych jakichś rozważań, teologicznych rozważań. Tam nie ma na to miejsca. Tam wiara ma taki konkretny kształt człowieka, który wierzy. I tego, jak on przeżywa życie w oparciu o tą wiarę. Tak. I to mi się bardzo podoba. Podoba mi się też to, że ta wiara jest pokazana z perspektywy takiego osobistego spotkania z Panem Bogiem. Troszkę tam, że tak powiem... Y Podebrano twój doktorat, że tak powiem. No. Bo jest powiedziane, że wiara nie jest uzależniona od miejsca i czasu. I że to nie miejsce i czas wpływa na wiarę, czyli na przykład miejsce święte, tylko spotkanie człowieka z Panem Bogiem. Więc y, mi się tak bardzo podoba takie podejście, gdzie, y, i to dlatego mówię, że to pewnie Benedyk pisał, gdzie jest to zwrócenie uwagi na y, takie ty, że Abraham odkrywa Pana Boga jako kogoś obok siebie, kto wchodzi w jego życie i on staje się kimś wobec Pana Boga. Jest też osobą, która z nim wchodzi w relacje, więc ta obustronność jest taka genialna w tym pokazana.
0: I tu powiem, że jednak życie Abrahama bo mówisz, że całe jego życie jest tym takim znakiem wiary, pokazuje, że jednak wiara potrzebuje miejsc. Bo to Abraham tworzy jedno z pierwszych sanktuariów Izraela i to Abraham idzie na te wzgórza, gdzie stawia kamienie dla Pana, tam gdzie miał swojego syna ofiarować, to Abraham wykupuje... Wiedziałem, że wbije kij w robisko. Abraham wykupuje po raz pierwszy miejsce, żeby tam pochować swoich bliskich. I to już jest kawałek ziemi konkretny. Może nie w pierwszej chwili potrzeba tego miejsca, ale to miejsce jest bardzo pomocne.
1: To jest wyraz chyba już takiego yy, przeżycia wiary, no nie? To, to miejsce święte. I może chęci powrotu do tych samych doświadczeń. Bo myślę, że tu chodzi o to, że wiara się może zrodzić bez takiego miejsca świętego. Może się zrodzić. No nie? Że jeszcze wtedy nie miał żadnego miejsca świętego, nie odwiedzał żadnego sanktuarium, a usłyszał głos Pana Boga. I te
0: jego miejsca były pamiątką tego, czego doświadczył, a zarazem, jak tam fajnie pisze w tym punkcie, pamiątką tego, co będzie, bo tam jest ta obietnica.
1: No i to jest kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, że My często patrzymy na wiarę z takiej perspektywy wracania do przeszłości. Nawet dzisiaj to jest modne, chociażby patrząc na, nie wiem, mszę trydencką, no nie? Że, że chcemy, żeby to, co było kiedyś, było też dzisiaj obecne. Natomiast tutaj jest pokazana zupełnie inna relacja do przeszłości.
0: No dobrze, ale teraz my mówimy tak, powiedzmy, zaczęliśmy ze środka. A kim był Abraham w ogóle? Zrób to long story short.
1: No patriarchą, ale wcześniej to, to był człowiekiem, który według tradycji, bo tutaj już Pismo Święte nam nie wszystko potrafi wyjaśnić, ale tego, co dobrze pamiętam, to według tradycji był synem człowieka, który robił yy, figurki bożków.
0: Tak, Teracha.
1: Teracha. Jego ojciec Terach. Tak, a Abraham siedział i sprzedawał te figurki.
0: Jest taka <laughs> fajna historia na ten temat. No. Chyba kiedyś opowiadaliśmy ją przy okazji Adwentu. No ale jeżeli ktoś nie zna Abrahama, a słucha nas dzisiaj. Jakie ważne momenty z jego życia warto wskazać, żeby sobie uświadomić, dlaczego to on jest najczęściej przywoływany w Nowym Testamencie w kontekście wiary.
1: To bo jest pierwszym człowiekiem, który można powiedzieć, którego historia opiera się na spotkaniu z Panem Bogiem.
0: No i teraz te elementy tej historii, opowiedzmy to. Ojciec Abrahama, Terach, wychodzi z Ur, wychodzi ze swojej ziemi, tak, ojciec. Tak. I on idzie ze swoim synem, ze swoim wnukiem, Lotem. I on już wyszedł z tej ziemi Po drodze gdzieś zamieszkują Gdzie ojciec sterach jest politeistą Wierzy w różnych bogów Tam Abraham odczytuje, ma doświadczenie Boga I Abraham jakby kontynuuje drogę ojca do Kanaanu Czyli wędrówka Abrahama rozpoczyna się już u jego ojca To było dla mnie fajne, ciekawe No i Abraham usłyszał od Boga, że Wyjdź ze swojej ziemi Ja z ciebie uczynię
1: wielki naród I dam ci ziemię obiecaną
0: I drugie, dam ci ziemię obiecaną Czyli, że
1: to wyjście ma też cel
0: tak. I po drodze Abraham jest testowany. I teraz kilka obrazów. Rodzi mu się syn, którego Pan Bóg mówi, ofiaruj go i Abraham nie może sobie z tym poradzić. Jak to jedynego syna mam ofiarować, skoro mi obiecałeś? No i tu jest Nowy Testament, jest list do Hebrajczyków, list do Galatów, gdzie tamta teologia mówi nam, Abraham tak bardzo wierzył Panu Bogu, że sobie mógł pomyśleć tak. Ty mi obiecałeś, to jest twój biznes, twoja sprawa. Ja mam być wielkim narodem, bo ci zaufałem. To mówię tak żartem. Ale o co chodzi z tą wiarą? On wierzy, że gdyby nawet zabił Izaaka, to Bóg jest w stanie go skrzesić.
1: Tak, on wierzy, że Bóg jest Ojcem Życia. To ta encyklika też mówi właśnie. Tak. Że tak? on spotkał takiego Boga. Boga, który daje życie. Obiecuje życie. O, To jest też tam podkreślone, że cała ta obietnica złożona Abrahamowi odsłania taką prawdę o Bogu, że Bóg jest stwórcą Kimś, kto podtrzymuje w istnieniu i kto może dać życie, więc Abraham ma komu zaufać, tak. podnosząc nóż na własnego syna, no nie, na Izaka.
0: I wcześniejsze wydarzenia, kiedy Abraham podejmuje trzech gości pod dębami, tak, mamre, tak, pod
1: dębami Mamre,
0: to tam też jest takie przesłanie, że on już jest stary, ten Abraham, jego żona jest w podeszłym wieku i gdzieś spotkałem takie określenie, że ich łona, ich możliwości co do przekazywania życia są już martwe. Oni nie wiążą z tym żadnych nadziei. I tu już działa Pan Bóg, jest dawcą życia, że Abraham... Że I... Abrahamowi
1: rodzi się syn, po prostu. Wtedy, kiedy po ludzku patrząc, nie było mowy o czymś takim.
0: No i kiedyś się przygotowywałem, to tak myślę, dlaczego Pan Bóg tego Abrahama tak testuje? Trzeba by było spytać Pana Boga. No, ale, no wiesz, no, jest ten Abraham. Też wyczytałem, że Abraham zaufał Panu Bogu, kiedy był jeszcze nieobrzezany. I dlatego Abraham jest uznawany za Ojca Wiary Wszystkich.
1: Tak, do niego się tak naprawdę odnoszą wszystkie wielkie religie. No bardzo stoi u początku w ogóle, byśmy powiedzieli, historii wiary. Bo jeżeli tam encyklice jest podkreślone, że wiara ma swoje dzieje, to jest też bardzo ciekawe, że wiara ma swoje dzieje, to można powiedzieć, że u początku tych dziejów wiary stoi właśnie Abraham.
0: No i skoro już stoi i ma tą relację z Bogiem, to dlaczego nagle te kolejne testy? Może dzisiaj my to tak nazywamy testy, a wcześniej wydarzenia, ale po co?
1: Mamy to w Piśmie Świętym, że Bóg wypróbuje człowieka, no nie? Bóg przepala tą wiarę człowieka, sprawdza, czy to jest prawdziwa wiara, czy ta wiara to nie jest tylko coś, co się właśnie wtedy, kiedy będzie ciężko, odwróci od Pana Boga. To, co ty powiedziałeś, że nikt nie umierał za Boga Słońce, ale za Chrystusa umierają. Do dzisiaj.
0: Nie wiem, czy to w tej encyklice, ale znalazłem takie zdanie, że wiara nie jest wyborem którego się dokonuje raz na zawsze.
1: To nie w tej encyklice.
0: Trzeba ją odnawiać, bo ciągle jest poddawana próbie.
1: I no to, to te... już mówiliśmy o tym też chyba, no nie? Przy jakiejś okazji. Mm -hmm. że, że to jest coś, co, co się ciągle dzieje w życiu człowieka. No ale to jeszcze nie jest chyba powód, żeby testować człowieka.
0: No, że wiary nie można mieć już w plecaku. Wiara się dzieje cały czas. I dlatego to nie są testy, tylko to jest ta siłownia dla wiary, nie?
1: A, i to już jest zupełnie inne podejście, no tak, nie? Tak. Bo to już nie jest taki Pan Bóg, który siedzi, a zobaczymy, czy jeszcze to wytrzymasz. Tak, 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 tak. <gry> Tylko to jest ktoś, kto mówi, dałem Ci obietnicę, a zobaczymy, czy ta obietnica Cię poprowadzi taką drogą, a nie inną, no nie?
0: I to już jest w encyklice.
1: No, i to już jest w <grym> <grym> Nie, bo to jest bardzo piękne, no nie? To, co teraz powiedziałeś, zupełnie zmienia y, dialog chociażby z osobami, które mają zarzut do Pana Boga o takie testowanie, Czasem to jest argument przeciwko wierze, że Pan Bóg to jest ktoś, kto testuje człowieka. Tak. A tutaj jest pokazane nie, że Pan Bóg testuje, tylko że wiara od nas wymaga pewnego zmagania się.
0: To można powiedzieć, wiary nie można mieć. Wiarę się non-stop wykuwa. Tak. Ale też znalazłem inną myśl, że wierzący to jest wspólne słowo dla człowieka, określające człowieka i określające Boga. Ale to jest w encyklice.
1: No popatrz. Popatrz, wiemy gdzie znalazłeś. Tak, tak, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, że to co łączy Boga i człowieka to jest właśnie wiara i wierność. Człowiek
0: wierzy w Boga, wierzy Bogu, a Bóg zawierzył człowiekowi powierzając mu swoją obietnicę, obietnicę swoje tak. dary.
1: No tu jest cały taki temat bardzo piękny dla nas, gdybyśmy chcieli spojrzeć na naszą wiarę, to to czy my mamy takie miejsca momenty w życiu, kiedy, do których możemy wrócić, tych obietnic Pana Boga. Bo to, co ty mówisz, że Abraham się siłował z wiarą i dlatego przechodził takie trudne momenty w wierze. Ale on wiedział, do czego wrócić. Mm -hmm. On cały czas miał tą obietnicę, że uczynię cię wielkim narodem, dam ci niezliczone potomstwo i ziemię obiecaną.
0: Tą kotwicę, która jest symbolem, tak. miał zarzuconą w przyszłości u Pana Boga.
1: No. I to go pchało do przodu. Ciągle. nie? No jak zanim było, Pchać to go pchało <laughs> Jak miał to zarzucone w przyszłości. <laughs> no nie, no jest to przeszłość, to no nie. Obietnica jest przeszłością. Obietnica to jest coś, co już usłyszał kiedyś. Co do przyszłości. Co do przyszłości, ale jest w tył, jest tak. za nim. no nie. To jest coś do czego się trzeba odwrócić.
0: Albo na co patrzeć?
1: No nie wiem, czy to tak można powiedzieć. Jeżeli się, no to realizuje się. Ale mi chodzi o to, że
0: rozumiem, on rozumiem. nie
1: szuka teraz, jak to się zrealizuje, tylko szuka tego na oparciu O co to robi?
0: Wyszesz kiedyś
1: z Urchaldejskiego W oparciu o pewną obietnicę i, tak, tak. I na takiej zasadzie Chodzi o to, czy my się mamy do czego odwrócić w życiu
0: A to ja podejmowałem ten sam temat Tylko z drugiej strony Bo ja zadałem sobie pytanie Czy ja mam coś, co Bóg mi obiecał, na co
1: czekam No właśnie I teraz Jeżeli nie masz tego z tyłu, to nie masz tego z przodu No tak A jeszcze może być tak, że masz to z tyłu Tylko już nie pamiętasz, więc nie masz też z przodu Tak. I nie widzisz tego Tak no ale czy
0: ja mam dzisiaj, co Bóg mi osobiście, bo Abraham, tak jak mówiłeś, historia osoby. Tak. Co mi osobiście obiecuje. I ja nie przekonuję kogoś, kto nie wierzy, dając mu argumenty naukowe, tylko ja mogę mu pokazać moją obietnicę. Tak, tak. dobrze. jak no... ja wykuwam swoją wiarę. I jeśli jego to zafascynuje, to on będzie chciał poznać Boga, który jemu coś obieca.
1: No w ogóle... Boga, jak się spotyka, to właśnie w obietnicy. Mam wrażenie, że to jest jedyny sposób, żeby spotkać Boga. Że On zawsze przychodzi z jakimś słowem obietni obietnicy. Coś człowiekowi daje. Encyklika tam troszeczkę nakierowuje na to, gdzie szukać. Pokazując, że ta obietnica dotknęła czegoś, co już Abraham wewnętrznie miał w sobie. Tak. No nie, To jest bardzo piękne, że, że Bóg nie obiecuje czegoś, czego człowiek w sobie nie ma. Nie obiecuje Ci lotu na Marsa? Tak, tak. Tylko pragnienie czegoś, co jest w nas. A Abraham
0: miał pragnienie posiadania potomstwa. No,
1: w tamtych czasach to było chyba spełnienie marzeń, no nie? Jeżeli miał następcę, miał potomka, jeszcze najlepiej, żeby miał większą liczbę tych potomków. Więc dotyka takiego największego pragnienia. No i teraz pytanie, czy człowiek wierzący potrafi podzielić się tym, co we mnie Bóg odkrył jakby?
0: To pewnie w następnym punkcie było takie zdanie... Co do tej historii osobistej, że wiele rzeczy w naszym życiu, wszystko jest ulotne, wszystko się jakoś kończy, wszystko jest kruche. Ale jeśli coś powiesz przed Bogiem, jeśli coś jest w tym, w tym dealu z Panem Bogiem, to to się staje wieczne.
1: No, encyklika ta może aż tak nie podnosi tego tematu, bo mówi, że to co Bóg mówi jest wieczne. Czy znaczy, to słowo Pana Boga jest tak trwałe, że jest najtrwalszą rzeczą, na którą, którą może dotknąć człowieka.
0: No ale w odnośnie Abrahama. Jego pragnienie ojcostwa, jak się spotkało z Bogiem, to to już się stało wieczne.
1: No tak, tak. To jest w ogóle temat też, ja sobie to wypisałem, jaki taki problem dzisiaj i być może też problem z przyjęciem wiary. Że ten, to wydarzenie, jakim jest Abraham i jego wiara w historii w ogóle tej, tych dziejów, powiedzielibyśmy, wiary, pokazuje, że wiara się opiera na Słowie. I teraz, żeby się coś oparło na Słowie w naszym życiu, to po pierwsze trzeba umieć słuchać. Po drugie y, trzeba wiedzieć, kiedy mówi Bóg. A po trzecie trzeba uwierzyć w to, że takie słowo jest trwałe. A my dzisiaj mamy deficyt wszystkiego. I słuchania, i rozpoznawania kto mówi, i wartości słowa. No tak. Dla nas jest ciężko chyba dzisiaj człowiekowi uwierzyć w to, że słowo może być tak trwałe, że nie ma nic trwalszego na świecie. Mamy doświadczenie takie, że słowo dzisiaj powiedziane jutro nie ma żadnej wartości.
0: To jest chyba z tego fragmentu, co o tej wieczności mówiłem, <laughs> <laughs> że to słowo może być trwałe. No. Mówimy o Abrahamie, ale przecież przed Abrahamem był Noe. Dlaczego nie Noe? Też wielki gość. No wielki człowiek. Napracował się. Napracował się. Arkę zbudował. A ile zwierząt Mojżesz wziął do Arki?
1: Noe wziął zwierzęta do Arki, a nie Mojżesz. <śmiech> Stary słuchacz. Jest wczesna pora poralna, ale nie aż tak wczesna. <śmiech> no ale czemu właśnie nie Noe? Nie wiem, szczerze mówiąc. Jak Może się... dlatego, że w przypadku Noe chodziło o coś zupełnie innego. A też zaufanie Panu Bogu. Pan Bóg mówi, będzie potop. No mi się Noe zawsze kojarzy tylko zzięty albo zostawiony.
0: Bo to jest w Nowym Testamencie. Jak był za dni Noego, tak będzie za dni tak. przyjścia Syna Człowieczego. Będą dwie mleły na żarnach, jedna to będzie zzięta, druga, druga zostawiona. zostawiona no nie? I to jest już ten moment potopu, nie? że jeden tam jest uratowany, drugi jest zabity. No, ale tak wczoraj o tym myślałem. Mam intuicję.
1: No to po podziel się. No zaintrygowałeś mnie teraz, bo jakoś w ogóle nie zastanawiałem się, dlaczego nie Noe jest takim ojcem wiary, tylko właśnie Abraham.
0: Że Abraham raczej był na pewno. A Noe nie. Nie wiemy. Nie wiemy. Bo to są tak stare dzieje i mamy przecież mnóstwo tych, ale to mówię osobiście od siebie, to są moje myśli wieczorne. Mnóstwo mamy tych podań spoza religii, że był jakiś potop, był jakiś epos o Gilgameszu i te fakty w innych wierzeniach są zbieżne. I teraz jest pytanie, czy Noe istniał naprawdę? Czy to jest tylko postać, która ma nas czegoś nauczyć o
1: Bogu? Czyli taka historia z morałem.
0: No nie chcę tak to powiedzieć. Historia natchniona, bo jest w Piśmie Świętym, która nie tyle mówi o faktach historycznych i geograficznych, co ma powiedzieć o tym, czego Bóg w relacji z człowiekiem oczekuje, jak nas prowadzi. A naukowe opracowania mówią, że Abraham był. To jest mocny argument. Ale tak jak mówiłem,
1: to jest na wczoraj. No na pewno jest fenomenem Abraham. To, to nie ulega w ogóle wątpliwości i myślę, że zawsze, kiedy człowiek ma problemy z wiarą, to warto sobie Abrahama przypominać. W ogóle wracać do tego człowieka. Jako takiego prawdziwego, pierwszego świadka relacji. Może to jest też tak, że, że ta relacja Abrahama z Bogiem była trochę innego rodzaju niż z Noe. Że ta historia Noe pokazuje bardziej takiego Boga, który zmaga się z człowiekiem. Bo owszem, Noe tam zaufał, zbudował arkę, zebrał zwierzęta, zebrał rodzinę, wszystko to wygląda tak relacyjnie do Pana Boga, ale przede wszystkim historia potopu z historią Boga, który sobie nie radzi trochę z człowiekiem. Próbuje wszystko zacząć jakby od nowa. Abraham mam, wydaje, że, mam wrażenie, że Abraham to jest taki bardziej y, człowiek z krwi i kości. Tak, to na pewno. Nie, że to jest ktoś, kto w tej swojej wierze przechodzi pewną taką długą drogę życiową, tak jak ty mówiłeś, już zaczęło się tak naprawdę od wędrówki ojca, a nie, nie od samego Abrahama, która faktycznie jest wpisana w tak, że no można zobaczyć tą wiarę. I kończy się
0: na wiele lat później, bo to nie sam Abraham, ale naród izraelski dopiero później osiągnie ten cel, jakim jest Zimia Święta,
1: Kanaan. No, poza tym jest ciekawe i to jest troszeczkę blisko tej twojej intuicji, że... Jak w Piśmie Świętym mówi się o Bogu, to mówi się o Bogu żywych, Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie mówi się o Bogu Noe. Że Bóg Abrahama jest Bogiem żywych, no nie? Czyli tak jakby podkreśla się tą wartość osób, które y, są w tej historii wiary.
0: Chyba zapytam szefa, jak to było.
1: Dobry pomysł.
0: <śmiech> Zadam pytanie, które może nas połączyć z następnym odcinkiem. Jakie jest przeciwieństwo słowa wiara?
1: Najprościej byłoby powiedzieć niewiara.
0: No bo ze wstępu i, i, i z tych pierwszych fragmentów węcykniki wychodzi, że nauka.
1: Ja bym tego nie powiedział.
0: Dlatego tylko pytam, a myślę, że o tym pogadamy następnym razem.
1: Jak najbardziej. Do zobaczenia. Hej. Do zobaczenia, do usłyszenia.